0: poniedziałek 14 lutego. 12 milionów złotych miała kosztować kampania żarówkowa. Były premier Jerzy Buzek nazywa ją uniwersalną manipulacją, a fundacja Instrat wskazuje w swoim raporcie, że to polskie elektrownie kasują za prąd jak za zboże, bo marże sięgają 40%. Co jest prawdą, a co fałszem? O tym w rozmowie z Bartłomiejem Sawickim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Bartłomiej Sawicki, dział ekonomiczny Rzeczpospolita. Bartek, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli nasz specjalista od rynku energetycznego w redakcji. I Zanim wrócimy do tych słów mojego wstępu, to wpierw prawda czasu, prawda ekranu, czyli... Wróciłeś właśnie świeżo ze spotkania owej Izby Gospodarczej Spółek Elektroenergetycznych, która ma być, a właściwie jest odpowiedzialna za słynną już kampanię żarówkową. Biorąc pod uwagę zbieżność Dnia, Czyli dzisiaj owe spotkanie, ale również dzisiaj Wirtualna Polska opublikowała ów materiał o tym, że kampania kosztowała 12 milionów złotych, e, że gwiazdki żółte w żarówce kazał domalować wicepremier Jacek Sasin. No więc panowie się tłumaczyli, czy przepraszali, czy co robili? Starali się tłumaczyć, argumentować
1: i... Podkreślać, że warto było mimo wszystko tą kampanię przeprowadzić. Faktycznie 12 milionów złotych zostało potwierdzone na tym, na tym spotkaniu. Taka kwota padła. Jeśli chodzi o tezę zawartą w tej słynnej niebieskiej żarówce, bo przypomnijmy, tych żarówek mamy bardzo dużo i zresztą widzimy to na rachunkach naszych za energię elektryczną. No tak, ale
0: mówimy o tej podstawowej niebieskiej żarówce z żółtymi gwiazdkami, gdzie jest wskazane 60% i 40%. 60% to ma być ta opłata klimatyczna, która z kolei odpowiada za, jest zawarta w cenie produkcji energii elektrycznej. Dokładnie, tak? Chociaż
1: opłata klimatyczna to też jest nadużycie, bo opłata klimatyczna tak, tak naprawdę jest zupełnie inna opłata, ale to jest Nazwijmy to językowe uproszczenie dla zrozumienia przez społeczeństwo tematu. 60% kosztów energii spółki argumentowały to wykazując koszty produkcji energii przy zakupie cen uprawnień do emisji CO2, który każda elektrownia musi kupić, aby wyprodukować kilowatogodzinę prądu. I faktycznie patrząc na same te wyliczenia można dojść do wniosku, że te 60% faktycznie jest prawdą, ale mówimy o kosztach energii. A zdanie, które jest poniżej i do którego właśnie
0: towarzyszenie już raczej nie miało argumentów, aby... Wy... Miejmy to zdanie, brzmi ono, polityka klimatyczna Unii równa się yy, droga, energia, wysokie ceny. I
1: to zdanie sugeruje odbiorcy, że może ono oznaczać, że tyle właśnie płacę w swoim rachunku za energię elektryczną miesiąc w miesiąc. A tak nie jest. Tak nie jest bo te opłaty są znacznie mniejsze. One wahają się od 20 do 30%. Wszystko zależy od tego, ile kosztuje produkcja energii elektrycznej, a to znowu zależy od tego, ile kosztuje cena uprawnień do emisji CO2, a ta jest bardzo, bardzo różna. Jeśli jeszcze rok temu było to ponad 30 euro za,
0: e, za tonę, teraz to już jest około 90, choć troszeczkę spadło poniżej tego poziomu. No tak, niektórzy tak naprawdę już odliczają dni do momentu, kiedy przekroczy tą magiczną ba barierę 100 euro. Bartek, to wobec tego, po co było dzisiejsze to spotkanie branży energetycznej autorów owej kampanii? Mam wrażenie, że ono miało na celu dziennikarzom zajmującym się
1: energetyką, ale nie tylko, wytłumaczyć, jaki był tak naprawdę sens. Może faktycznie w sposób, w jaki to zrobiono, budzi kontrowersję mówiąc delikatnie, to faktycznie sam sens mówienia o reformie systemu ETS to już nie tylko i wyłącznie kwestia spółek, które cierpią z tego powodu, ale także, co słyszymy i czytamy chociażby w naszym dzisiejszym wywiadzie z profesorem Jerzym Buzkiem, że postulat reformy systemu ETS jest coraz mocniej rozumiany nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej, bo warto wspomnieć, że pod postulatami profesora Buzka tożsamymi podpisuje się także Niemiec tej samej partii europejskich hdk co profesor Buzek. Więc widać wyraźnie, że ta dyskusja dotycząca reformy systemu ETS, faktycznie ułomnego systemu, faktycznie, który wynika w wiele wyzwań dla, dla naszej energetyki, należałoby faktycznie zreformować. Tylko pytanie, czy forma? komunikacji ze społeczeństwem
0: była najszczęśliwsza dobrana. się, no tak ale... że z tym można dyskutować. No właśnie, tym bardziej, że o ile społeczeństwo w jakikolwiek sposób będzie uczestniczyć w reformie systemu ETS, bądźmy szczerzy, owa Kampania, to jednak nie jesteśmy chyba odosobnieni w, przecież w owej opinii. Tak naprawdę miała przede wszystkim dosyć perfidny sposób. Zresztą nawet takiego słowa dzisiaj używa profesor Jerzy Buzek w twoim notabene wywiadzie z nim na łamach Rzeczpospolitej. Bo ta kampania w dosyć perfidny sposób przedstawia rzeczywistość, a właściwie zakłamuje ową rzeczywistość i wprowadza Polaków w błąd. Ale Bartek, wracając jeszcze do cen, bo do systemu ETS za chwilę, za chwilę przejdziemy, ale wracając do, do cen energii elektrycznej. To dziś Fundacja Instytut Instrat, Fundacja INSTRAT przedstawiła raport, i w nim czytamy, że w grudniu 2021 roku marża typowej elektrowni na węgiel kamienny wzrosła do 340 zł za megawatogodzinę, co stanowiło około 41% giełdowej ceny energii. Jak ma to rozumieć? zwykły Polak, który, dla którego wiedza o prądzie kończy się na gniazdku.
1: I tam dalej jest dodane 4 miliardy y, marży, tyle spółki zarobiły na czysto w grudniu. Czyli wówczas, kiedy cena, energii do upra cena uprawnień do emisji CO2 była rekordowo wysoka. Można rozumieć to w dwojaki sposób. To znaczy, po pierwsze, musimy pamiętać, po pierwsze, że jesteśmy krajem połączonym z europejskim systemem energetycznym. Jeśli w Niemczech brakuje prądu, to Niemcy importują prąd z Polski. Jeśli w Polsce brakuje, to my importujemy z Niemiec, ze Szwecji czy z jakiegokolwiek innego kierunku z krajów Unii Europejskiej. I tak też miało miejsce w ubiegłym roku. Wówczas cena gazu, jak doskonale pamiętamy, sięgała horrendalnych poziomów, kilkaset procent więcej. Węgiel także podrożał, ale o ile... Nie o kilkaset procent, tylko o kilkadziesiąt. Siłą rzeczy taniej było kupować energię wyprodukowaną z węgla niż z gazu. Kto ma najwięcej możliwości produkcji energii z tańszego węgla nie, niż, niż, niż gaz? Polska. Dlatego też Niemcy importowały na potęgę energię elektryczną z Polski w trzecim i czwartym kwartale ubiegłego roku. Trudno zarzucić spółkom, tu wystąpię trochę w roli adwokata diabła, że chciały sprzedawać energię. Jeśli był popyt, to dlaczego nie produkować? Dlaczego nie zarabiać? Stąd wynika ta marża, że po prostu było bardzo duże zapotrzebowanie na tą energię. Trudno winić polskie elektrownie, że odpowiadały na zapotrzebowanie kraju sąsiedniego, jakim były Niemcy. Czy, czy każde inne, czy chociażby Czesi, czy, czy Słowacy. I to wydaje mi się jest klucz do zrozumienia, czym jest energetyka generalnie. Bo my mówimy o żarówce, która ma 60%, 40%. Liczby nie są ważne, bo gubimy kontekst. A kontekst jest jaki? Musimy pamiętać, że energetyka nigdy nie jest czarno-biała. Nigdy nie jest zero-jedynkowa. Jeśli ktokolwiek chce mówić, że wina jest opozycji lub wina jest Unii Europejskiej, mówi nieprawdę. Dlaczego? O kwestii, bo gdzieś ta prawda leży po środku. A to nie da się pokazać w billboardzie. Pojawiła się taka grafika w, tym weekend, w ten weekend, pokazująca taka, można powiedzieć, najbardziej rzetelna żarówek ze wszystkich. I tam były 7 czy 8 elementów składowych z tej żarówki. I tam też oczywiście była cena uprawnień do emisji CO2. Tylko tam wynikało to właśnie około 20-30%. Dlaczego ta grafika się nie sprzedaje? No bo przecież kto będzie czytał 7 czy 8 punktów, jak ma tutaj jeden punkt, że to jest 60%? Co się będzie sprzedawać? Oczywiście niebieska żarówka, a nie żarówka bardziej złożona. Na tym polega trudność opowiadania o energetyce, w tym także o cenach prądu?
0: Ale spróbujmy łatwiej jednak, a właściwie łatwo uporać się z tym trudnym, trudnym tematem, bo zasadne jest pytanie dziś takie, o co będzie w przyszłości, bo jeżeli nadal nie będziemy robić nic z, polską, z polskim sektorem energetycznym, czyli chociażby nawet nie będziemy w ogóle się przejmować tą podstawową ideą, na jakiej zbudowano system ETS, czyli że połowa środków miała być przeznaczana na zieloną transformację, to gdzie my, Bartek, za kilka lat wylądujemy?
1: Można powiedzieć, że my już skazaliśmy się przez ostatnie 20 lat na to, że za 3-4 lata może nam zabraknąć prądu w gniazdku. Dlatego i mniej więcej tak trzeba czy, czy, czytać należy tą kampanię. Jako głos rozpaczy spółek, dlatego one są zdeterminowane, żeby cokolwiek zrobić, żeby zatrzymać tą katastrofę, za którą... Yy, która już jest za, za rogiem, która jest za 3-4 lata. 3-4 lata to jest bardzo szybki okres w, w energetyce. To jest mniej niż jedna inwestycja. Chcesz
0: powiedzieć, że spółki energetyczne chciały właśnie wołać o pomoc, ale to wołanie zostało zepsute przez polityków z Ministerstwa Aktywów Państwowych? Ja
1: mam wrażenie, że ta kampania miała być czymś w rodzaju, takie. słyszałem takie porównanie na tym spotkaniu. Granat wrzucony do pomieszczenia i zobaczymy co będzie. Bo nie mamy już innego wyjścia. I trochę tak to wyglądało, że Spółki, co krzyczą do polityków tutaj w Warszawie, ale i tam w Brukseli, panowie zróbcie coś. No i dobrze, no to jest
0: inicjatywa profesora Buska, jest inicjatywa Petralies z, z niemieckiej partii... Inicjatywy, które zmierzają do swego rodzaju reformy owego systemu ETS, czyli Dokładnie. uprawnień do emisji CO2, tak aby te koszty, a właściwie cena tych uprawnień nie rosły nieprzewidywalnie, chyba to słowo najbardziej obecnie. Dokładnie tak. Co robi rząd? Rząd nie przedstawia swoich wytycznych.
1: Rząd troszeczkę przypomina takiego ucznia, który przez rok nic nie zrobił, nie odrobił pracy domowej, a później e, ma pretensje do nauczyciela, że nie puści go na następnej klasy. Rząd miał ostatnie kilka miesięcy mm, trudnego czasu kryzysu energetycznego, aby przedstawiał różnego pro, rodzaju propozycje, a nie tylko i wyłącznie propozycje dotyczące zawieszenia systemu. Wiadomo, że to się nie stanie, bo zawieszenie systemu wiązałoby się z wystąpieniem danego kraju członkowskiego
0: z Unii Europejskiej. To jest abstrakcja w tym całym. Aczkolwiek profesor Jerzy Buzek w, w tym dzisiejszym wywiadzie w Rzeczpospolitej właściwie jasno wskazuje, że ta kampania, ten sposób pokazywania Unii Europejskiej i kosztów, jakie niby ponosimy w związku z ową, z ową bytnością, no to jest taki kolejny kamyczek do tego właśnie ogródka pod tytułem wyjście z Unii Europejskiej.
1: To jest całe nieszczęście tej kampanii. Mam wrażenie i mam nadzieję, że przypadkowe w tej całej układance, że to była jedyne rozwiązanie, jakie pomysłodawcom tej akcji przychodziło do głowy, aby poruszyć ten temat i po to, żebyśmy teraz właśnie o tym rozmawiali.
0: Bardzo dobrze, to, ale wróćmy teraz do z kolei poprzedniego wątku, czyli brak prądu w gniazdkach za dwa, trzy, cztery lata. To y, jasno wytłumaczmy słuchaczom. Prądu może zabraknąć, bo?
1: Ponieważ w roku 25 y, kończy się tak rynek mocy. Rynek mocy to system wsparcia dla elektrowni węglowych głównie, ale nie tylko oczywiście, ale mówimy głównie o elektrowniach węglowych po to, żeby one mogły być w dyspozycji, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, które zgłoszą polskie sieci elektroenergetyczne, a więc cały operator systemu elektroenergetycznego. Płacimy poprzez rynek mocy spółkom, aby utrzymywały w gotowości te bloki. Zresztą w rachunku za
0: cenę prądu mamy opłatę mocową.
1: Już w tym roku, w ubiegłym także mamy tą opłatę w postaci rynku mocy. I to wydaje się, nawet kiedy ten mechanizm przyjmowano głosami także opozycji kilka lat temu, wydawał, wydawał się rozsądny mechanizm. Problem polega na tym, że mechanizm był szyty 3-4 lata temu, momencie, a teraz mamy sytuację, kiedy polityka klimatyczna znacznie przyspieszyła. Przyspieszyły także ceny uprawnień do emisji CO2. I ten mechanizm spowoduje yy, w 25 roku te starsze elektrownie węglowe z lat 60., -tych, 70., pamiętających czasy jeszcze Gomułki, czasy Gierka, nie będzie już można ich zmodernizować, bo skończy się po prostu ich żywotność. Będą musiały przejść na zasłużoną emeryturę. Co w zamian? Luka. My nie mamy w tym momencie nowych mocy, które mogłyby wejść do systemu. W ubiegłym roku rzutem na taśmę udało się ogłosić aukcję e, znowuż tak zwanego rynku mocy, aby w 26 roku były nowe moce, głównie gazowe. Jeśli uda się te, ten, te plany inwestycyjne zrealizować, możemy Uciec y, spod objęć kata może udać się nam zabezpieczyć te dostawy, ale będzie bardzo wąsko, będzie mieli bardzo mało czasu i nie będzie można y, mieć opóźnień przy realizacji tych inwestycji. A to są inwestycje, które jak doskonale wiemy, lubią mieć poślizg. Mieliśmy tego przykład w elektrowniach w Opolu,
0: w Kozienicach, czy słynny Gazaport. Ja a ja jeszcze, bym, myślę, ty powiedziałeś gazaport, Ja chciałem dodać jeszcze ostrołękę, no ale to ostrołęka niepoślizka, e, zmiana planów i, nie oczekiwana. I, i, zbu, i zburzenie. Mówisz 2025, to ja jeszcze dodam 2030, e, czyli prawdopodobny termin już takiego stuprocentowego obowiązywania rozporządzenia metanowego, e, co z kolei oznaczałoby, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę jednym z głównych emitentów metanu Unii Europejskiej jest Polska, który z kolei powstaje wskutek właśnie produkcji energii elektrycznej, wydobycia węgla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to może się okazać, że również to rozporządzenie zamknie wszystkie pozostałe elektrownie. To jest
1: rozporządzenie, które w tym momencie rząd się nie zajmuje. Dlaczego? Bo to jest perspektywa 10 lat. Rząd ma w tym momencie w energetyce pożary tu i teraz i myśli o pożarach tu i teraz. Pożarem tu i teraz jest wzrost cen energii elektrycznej o 20, ponad 20% a nie pozostawiam złudzeń, przez najbliższą dekadę ten wzrost cen energii rok do roku będzie w granicach 10-20%. Nie ma innej opcji. Bł płacimy za błędy zaniechań przez ostatnie
0: 20 lat. Właśnie, bo mówisz, że gasi pożary tu i teraz, ale tak naprawdę tych pożarów by nie było, gdyby od 2005 roku, czyli gdy wszedł w system ETS, e, politycy różnych opcji politycznych hmm. zajmowali się na poważnie sektorem energetycznym i całą transformacją na zieloną energię.
1: Gdyby w roku 2005 politycy zdali sobie sprawę, że ten system ma doprowadzić właśnie do tego, że mamy odchodzić do, od spalania węgla i jednocześnie wiedząc, że za kilka lat, a więc w, w 2013, wejdzie system uprawnień do emisji, którym będzie można handlować, odpowiedzialny polityk, który umie przewidzieć, przewidzieć przyszłość, wiedząc, że prawo europejskie jest jakie jest, ale jest stałe, nie to co polskie, Mówił, powinien powołać fundusz transformacji energetyki, wiedząc, że nasza energetyka jest zawęglona po uszy. Użyję takiego enigmatycznego sformułowania. Nie powołano takiego funduszu. Co więcej, taki fundusz ma powstać 13, 17 lat po systemie EUTS, Fundusz transformacji energetyki, z którego dochody będą zasilane, pochodzić z systemu ETS. Powstanie 17 lat.
0: No właśnie, ale widzisz Bartek, nie powstał, bo wtedy trzeba byłoby na ten fundusz przeznaczyć no około, jak się szacuje, 30 miliardów złotych, czyli połowę kwoty, którą żeśmy zarobili od samego początku na handlu emisjami do, a właściwie uprawnień do emisji CO2. Bartłomiej Sawicki, dział ekonomiczny Rzeczypospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.